0: Ciao a tutti, siamo la redazione Cultura e oggi abbiamo il piacere di condividere con voi un estratto dell'intervista con Giorgio Grignaffini e con la partecipazione della professoressa Antonella Mascio, docente di comunicazione e marketing del nostro corso di studio. Per presentare quest'ospite dobbiamo fare un accenno alla rubrica sul Product Placement, che è stato un appuntamento fisso sul blog di Compass Unibo a partire dal 9 aprile di quest'anno, e che grazie all'esperienza del professor Grignaffini, docente di prodotti e scenari TV presso la Yulm e direttore di Troy di 2 dal 2012, è stata valorizzata con interessanti commenti e approfondimenti. Abbiamo selezionato per questa puntata di conversation alcune domande, secondo noi più rappresentative dell'intervista con Grignaffini. L'argomento di questa puntata è la serie tv italiana made in Italy, le cui scelte di produzione editoriale hanno visto partecipare proprio il nostro ospite. Sul blog di Compassionibo è invece disponibile l'intervista pubblicata oggi redatta da Daniele Rossi per la redazione Cultura. Buon ascolto! Partendo dalla sua partecipazione a Made in Italy come produttore esecutivo, ci racconta qualche dettaglio sullo sviluppo della serie e sulla storia? Eh,
1: sì, eh, allora diciamo che la serie nasce da un'intuizione della produttrice Camilla Nesvit, che è proprio legata al fatto di perché non raccontiamo questo, questo momento così importante eh, nella storia d'Italia e però mai, mai affrontato e soprattutto poi perché non raccontiamo proprio questi stilisti, questi grandi nomi che sono conosciuti in tutto il mondo e che sono tra le cose diciamo dell'Italia che si conoscono di più appunto a livello globale e quindi da lì poi eh, anche attraverso una serie di incontri che lei aveva avuto con Franca Sozzani che era la... Appunto, la grande giornalista, la direttrice di Vogue, che poi purtroppo è mancata tre anni fa, credo, e aveva raccontato tanti aneddoti anche di, 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 del suo percorso in quegli anni. E, e quindi da lì è presa forma l'idea di fare una serie che parlasse di questo periodo di questi, e di questo mondo. Dopodiché, lì si entra nel tema di come lo raccontiamo, cioè attraverso quale dispositivo narrativo si va a si, si utilizza il migliore per poter affrontare questa lì. Allora, diciamo un po' mh, la vera di Franca Sozzani che era una ragazza che è entrata un po' per caso in una rivista di moda a met- metà degli anni 70 e d'altra parte anche un, un'idea comunque che era anche quella di, del Diavolo Veste Prada anche se solo così come spunto proprio iniziale del, del racconto del uh, un po' del pesce fuor d'acqua che arriva dentro un ambiente sconosciuto quindi da lì poi è, è nata l'idea di uh, appunto di avere una protagonista, una ragazza di avere questa protagonista che un po' per caso entra in questo mondo e poi andando avanti con lo sviluppo, perché si tratta, diciamo, la serie, proprio tutte le serie, tutti i film, diciamo, tutti i prodotti anche narrativi sono, nascono un po' sempre da questa idea di un'espansione progressiva, da un nucleo concettuale molto, come dire, compatto, molto compresso, poi attraverso una serie di passaggi successivi eh, si, si allargano, si... si si arricchiscono e e diventano via via un soggetto, una scaletta una sceneggiatura una serie di di immagini di, di suoni e poi un montaggio fino ad arrivare al al prodotto finito, quindi l'idea iniziale era quella, allora raccontiamo la storia di, della moda italiana attraverso gli occhi di una giovane giornalista che entra in una rivista di moda italiana anni 70 e da lì quindi è partito tutto il percorso di, eh, e si si è resi conto poiché eh, il percorso di, di, di questa ragazza poteva essere molto efficacemente come dire poteva simbolizzare molto efficacemente per simbolizzare diciamo essere messo in parallelo a questo percorso di crescita della, del sistema moda cioè nel senso che così come la nostra protagonista eh, cresce diventa autonoma così in parallelo avviene questa rivoluzione del sistema moda che fino ad allora era diciamo, legato a Parigi, legato all'out future parigina, proprio invece in quegli anni eh, nasce Pret-à-Porter e Milano inizia a diventare un competitor reale per eh, la moda internazionale. Quindi diciamo l'idea è stata proprio quella di costruire questo parallelismo tra il percorso della protagonista di emancipazione e di crescita e, e, e la crescita del, del sistema moda. Naturalmente l'ambientazione negli anni 70 ha creato le condizioni poi perché esplodessero anche dei conflitti il personaggio è un, diciamo si affranca un po' da una mentalità che vede ancora la donna anche se non tanto nell'ambiente della moda che era un ambiente abbastanza femminile diciamo, però in generale c'era ancora una, una certa c'era il femminismo c'erano le lotte appunto femministe però c'era ancora molta difficoltà nell'affermarsi professionalmente e, e quindi diciamo ecco dal punto di vista poi delle scelte che ci hanno portato a costruire esattamente quel tipo di personaggio che abbiamo messo sullo schermo ricordo come in realtà all'inizio proprio per una maggiore aderenza al personaggio della Franca Sozzani quindi le prime versioni, le prime stesure della della serie prevedevano come personaggio una, una borghese milanese che un po' diciamo Sentiva stretta nel ruolo di, eh, di moglie e madre, quindi per quello decideva di fare un colpo di testa, diciamo, andare a lavorare, e non laurearsi e diventare una appunto una, una giornalista in un ambiente che nel mondo borghese di quell'epoca era visto anche con un po' di sospetto, un po' di diffidenza, un po' come anche il mondo dello spettacolo. Cioè, mondi un po' diciamo, moralmente ineccepibili, ecco. Tra virgolette. dopodiché, però, ci siamo un po' resi conto che questa motivazione della di una borghese che comunque è una persona, economicamente, non ha problemi. Il semplice movente di un'insoddisfazione personale si sembrava un po' debole per costruire il punto di partenza, il punto di ingaggio della, della storia. E quindi abbiamo pensato di cambiarne lo status sociale rendendola una, una figlia di immigrati meridionali, quindi un'appartenenza sociale molto più bassa rispetto a quel, al mondo in cui sarebbe entrata, con valori anche molto diversi, molto, proprio anche un tipo di esperienza anche della vita molto molto diversa per, per creare un maggiore conflitto, un maggiore contrasto che servisse poi a dare al personaggio un po' più di, di... anche un meccanismo di identificazione più forte verso lo spettatore, cioè ci si identifica probabilmente più facilmente in una una cenerentola diciamo che dal basso poi conquista la vetta piuttosto che una che sostanzialmente fa quello ma lo fa per un po' perché sì un po' di soddisfazione cioè momenti forse in partenza un po' meno forti un po' meno come dire complicati.
0: attuali comunque sono molto attuali
1: sì, sì esatto, esatto quindi comunque alla fine si, abbiamo scelto di cambiare uno statuto sociale eh, di provenienza sociale eh, quindi pur mantenendo la storia di una che cioè lei ad esempio all'inizio della serie se l'avete vista decide di, di mantenersi da sola ecco questo tema del mantenersi, nel caso della della Borghese non non era un tema e non era una una questione rilevante perché eh, chiaramente non non c'era un problema economico nella versione iniziale c'era solo il fatto che, che i genitori dicevano no, adesso tu ti sposi con l'avvocato poi, e poi dopo ti laurei in lettere ma come, come capitava anche con tante mie compagne, ho fatto l'università negli, negli, anni, negli anni 80 Sì, infatti un lato interessante della serie è il suo collegamento con l'attualità
0: e con determinate dinamiche che appartengono più alla società attuale che a quella degli anni 70
1: Abbiamo fatto una scelta proprio di di cercare di portare in, una, in un periodo storico anteriore però dei, dei movimenti anche psicologici probabilmente non so se, se del tutto realistici per l'epoca che però forse fossero un pochino più identificativi per uno spettatore di oggi, che è una cosa che, che si fa molto spesso adesso, cioè anche serie diciamo in costume poi in realtà tematizzano delle cose che non sono magari delle, sono un po' anacronistiche hai visto sempre su Netflix Hollywood quello di Ryan Murphy so. che addirittura stravolge la storia di Hollywood facendo vincere un Oscar ad una ragazza, ad un'attrice di colore, e facendo dichiarare il coming out a Rock no, che si dichiara gay e naturalmente non è mai accaduto. Storie proprio completamente in- inventati, però evidentemente seguono un po' lo spirito dei tempi. Ecco.
0: Secondo quali criteri si decide se può durare una seconda stagione di una serie e quanto influisce la piattaforma di destinazione? Ad esempio Made in Italy è stata prima distribuita su Amazon Prime Video e successivamente su Canale 5.
1: Made in Italy è nata per Canale 5, cioè noi quando abbiamo iniziato a farla e anche quando l'abbiamo girata avevamo come destinazione eh, Canale 5. Poi avevamo co- un preacquisto da parte di una società internazionale, Federation si chiama, che è quella che ha prodotto non so, Versailles o il Bureau des G- de Legends, così, questo insomma è una casa di produzione, che adesso è anche in Italia si chiama, ha comprato una società che si chiama Fabula, prodotto baby per Netflix, così. questi qui ci hanno comprato, è una grossa società anche di distribuzione, ci cioè avevano preacquistato il prodotto, cioè cosa vuol dire? Cioè che sulla carta, semplicemente sulla base del progetto, e delle sceneggiature, ci hanno acquistato per la distribuzione in tutto il mondo, il, eh, la serie dandoci una certa cifra insomma abbastanza interessante che ci ha consentito cost- di colmare diciamo, il, il budget arrivare a perché è un prodotto abbastanza costoso visto la ricostruzione poi è successo che questi distributori hanno mandato uno showreel di un quarto d'ora a Cannes ed è stata selezionata Made in Italy tra le 10 pri- serie internazionali quindi non americane eh, di tutto il mondo da tenere d'occhio diciamo, per i compratori e diciamo i producer internazionali e quindi è stata presentata in, a Cannes um, e è stata notata da Amazon che cercava prodotti italiani già fatti diciamo su Amazon è, stata, Amazon è stata comprata con un'esclusiva di sei mesi che doveva scadere quindi a febbraio del 2020 purtroppo Avevamo già programmato la messa in onda per il 25 marzo del 2020, ma con la pandemia è stata bloccata la messa in onda perché la pubblicità è crollata e Media si è stato deciso di bloccare tutte le novità perché cioè, non c'era, c'era un sacco di spettatori ma non c'era pubblicità in quel periodo, quindi la gente guardava la tv ma non si vendeva, non si vendeva pubblicità. Quindi quando poi è andata in onda dopo addirittura un altro anno, perché siamo andati in onda a gennaio, io credo, anche se i dati purtroppo non li abbiamo perché Amazon, così come Netflix, non rilascia nessun tipo di dato sul successo dei prodotti, noi siamo abbastanza certi che comunque, vista la lunga permanenza su Amazon, eh, abbia avuto, insomma, parecchia gente se la sia vista prima su Amazon, per cui quando è andata in onda sul canale 5 ha avuto un ascolto discreto, ma sicuramente un po' penalizzato. E quindi per questo motivo probabilmente non faremo la seconda serie proprio perché eh, l'ascolto su canale 5 non è stato all'altezza purtroppo cioè, il 99% non la faremo perché comunque appunto il risultato a cui conta poi per visto che Media si ci ha messo comunque la quota maggioritaria dell'investimento tra l'altro avevamo fatto una serie proprio sugli anni 80 perché la seconda stagione l'avevamo già scritta ed era ambientata proprio negli anni 80 perché i nostri protagonisti passavano 6 o 7 anni e li rivedevamo intorno all'83 84 in un contesto molto diverso, quindi con tutto un'altra, anche più cresciuti dal punto di vista di, come dire, proprio dei caratteri. E con più conflittualità tra di loro, però purtroppo... E purtroppo sulla televisione generalista il motivo, come dire, primario con cui si decide se fare una, una seconda serie è eh, se fa ascolti, cioè non c'è.
0: Il Covid quindi ha in parte penalizzato gli ascolti della serie in televisione?
1: E adesso la, la controprova non lo abbiamo, perché è chiaro che non sappiamo come sarebbe andata se fosse andata in onda eh, a marzo 2020. La sensazione è però che questa lunga permanenza su, in esclusiva su Amazon è considerato anche che nel 2020 c'è stata anche un'enorme crescita del consumo dello streaming quindi se fino a, a, a febbraio 2020 Amazon aveva un tipo di consumo non enorme in quest'ultimo anno chiaramente è aumentato, è aumentato perché sia perché sono, è aumentato in generale il consumo di streaming sia perché loro hanno, avuto, hanno fatto anche molte campagne pubblicitaria, hanno anche lanciato nuovi programmi, si sono fatti conoscere di più. Non abbiamo purtroppo una controprova, nel senso che non sappiamo effettivamente quanti spettatori l'avevano già vista su Amazon, eh. comunque ha avuto anche dei buoni risultati di vendita, nel senso che abbiamo, è stata venduta ad esempio, dovrebbe debuttare adesso a, quando iniziano le trasmissioni di HBO Latin America che inizieranno, non so se sono già iniziati o inizieranno fra poco. È stata acquistata da HBO Latin America, è stata acquistata in, in America da Topic che è una piattaforma online, è stata poi presa in, in Australia, in Canada, in, in Spagna e Portogallo, dovrebbe essere stata venduta anche in Giappone, quindi insomma, ha avuto una, una buona diffusione e anche ottime critiche diciamo, in giro per il mondo, purtroppo eh, sarà difficile riuscire a... Fare cioè, la
0: e tutto questo non basta, voglio dire, anche il fatto di averla venduta così tanto.
1: I criteri con cui si sceglie se andare avanti con una serie, allora, te- tendenzialmente nella televisione generalista, sono gli ascolti. cioè non, non ci sono poi tantissime altre variabili. Poi a volte è successo nel passato che si facesse una seconda serie prima di vedere come andava in onda la, la, la prima stagione. Adesso non lo si fa più, nel senso che un tempo c'erano anche più soldi, si rischiava anche un po' di più e quindi c'erano dei prodotti che anche se non era andata in onda la, stagio- la prima stagione era già stata messa in cantiere, già partita la seconda. Adesso no, adesso c'è una un'attenzione estrema su, su tutto quello che, che sono i costi.
0: Potremmo dire quindi che la pandemia abbia effettivamente colpito anche questo settore?
1: E diciamo che questa programmazione non ha, non ha aiutato, ecco, nel senso che, appunto, secondo io, forse mi, mi sbaglierò, però sono convinto che ci fossimo andati in onda marzo scorso, avremmo avuto un po' più di spettatori, non abbastanza certo. E' poi no, è chiaro che poi non abbiamo nemmeno la, la, la vera controprova, si può dire quanto avrebbe fatto se non fosse proprio andata su Amazon, se fosse stata solo in prima tv su Canale 5, questo non lo so. Io penso, cioè, sono convinto che avrebbe fatto un risultato sufficiente per fare una seconda stagione, però... Eh. E la, la televisione è cresciuta molto negli ascolti in generale come, come mezzo, ma appena appena c'è stato il lockdown, praticamente si sono subito eh, corsi e ripari, hanno sprogrammato, diciamo, Mediaset in particolare, ha tolto dalla programmazione tutto quello che era prima tv, eh, perché poi c'era il timore che poi in autunno, con la ripartenza, non ci sarebbe stato... cioè si temeva che allora non si può più girare le cose perché c'è la pandemia. Quindi, non l'abbiamo più prodotto. Quando ripartirà la pubblicità, non, rischiamo di non avere prodotto nuovo da mandare in onda. E si sperava in quel momento, se vi ricordate, che sarebbe passato tutto, invece, sono ancora qui.
0: L'intera redazione Cultura non può che ringraziare il professor Grignaffini che ci ha permesso di scoprire i lati inediti al pubblico di quella che è la realtà del mondo della produzione editoriale in questo settore. Ma soprattutto grazie a voi per averci seguito. Alla prossima puntata.